kedves bajtársak, utitársak, igazságkeresők, igazságszeretők, még mielőtt belekezdenék a téma kifejtésébe, hogy mi okozza az öregedést, ezt szeretném mondani, hogy előre, előre szeretném bocsátani, hogy nagy valaki azt higgye, azt gondolja, hogy Azért boncogatom ezt a témát, mert szeretném legyőzni az öregedést, vagy de nem vagyok én ilyen misztikus, nem szeretnék sokat élni, nincs ilyen tervem. Persze, hogyha az élet olyan volna, amilyen lehetne, akkor nyilván ugye még az ember elgondolkodna azon, hogy csak jó volna élni, vagy 100-200 évet, ugye 50-60 helyet, vagy 30 helyet. De ennek a felvételnek, ennek a videónak, ennek a közvetítésnek nem az a célja, hogy, hogy megfejtsük a, az örök földi élet titkát, a hosszú földi élet titkát, hanem egyszerűen szeretnék rávilágítani arra, arra az egyszerű tényre, hogy mi okozza az öregedést. Persze a címet én másképp is fogalmazhattam volna. Valamiért nekem most így jött, hogy ezt a fogalmat ragadja meg, hogy öregedés, ugye? Tehát tudjuk jó, hogy ez közös mindannyiunkban. Tehát ugye ahhoz, hogy tudjunk egy valamilyen dologról értekezni, tudjunk beszélgetni, tudjunk kommunikálni egymással, nyilván jó, hogyha megkeressük a közös pontokat. És mint tudjuk, ami teljesen biztos, hogy közös mindannyiunkban, az az öregedés. Persze ezt tovább folytathatnánk, ugye, mert a gyengülés is közös bennünket, meggyengülünk, hiába menjünk fitness, fitnessre, 60 évesen, 70 évesen, hiába bolckodunk a, a fitness termekben, hogy mi megmutatjuk, hogy mi, mi fiatalos öregek vagyunk, vagy mit tudom én, utánozzuk Arnos Schwarzeneggert, aki még mindig, mindig azzal dicsekszik, hogy ő ugye elmegy a... a, a a konditerembe is még mindig a hatalmas súlyokat felemeli. Persze, kedves agatók, hogyha, hogyha az volna az élet célja, hogy valaki 70 évesen vagy 80 évesen ilyen vassúlyokat emelgessen és mutogassa, hogy milyen izmai vannak, és dicsekedjen az ő testi szépségével, hogyha a cél ez volna, akkor nyilván ugye hát ő volna a bajnok, és akkor, akkor ugye érdemes, érdemes reklámozni ezt a, ezt a dolgot, hogy hogyan tudja az ember megőrizni a testi szépségét, a testi épségét, hogyan tud izmos maradni. Persze, nyilván ezt is elmondhatom az előzetesben, hogy ez a videó nem az olyan személyeknek szól, akik hisznek abban, hogy az embernek a célja az, hogy 80 évesen is magamutogató legyen, azzal dicsekedjen, hogy neki még mindig milyen szép izmos teste van, és még most is meg tud csinálni két fekvőtámasz, vagy húszat. Tehát aki, aki ebben hisz, hogy ez az életnek az értelme, vagy ha valaki felnéz az olyan sztárokra, mert mint tudjuk, ugye vannak olyan sztárok, akik azzal dicsekednek, és ugye mutogatják, most a minap a szememelé került egy olyan cikk, persze nem olvastam el, hogy... Azt hiszem talán egy olasz vagy amerikai színésznő, Gina Lolo Brigida, hogy most ünnepli a nem tudom én hányadik születésnapját, 90 valamennyi, és még mindig milyen szép, és akkor mindenki tátja a száját, hogy jaj, tényleg, hogy megőrizte a szépségét. Persze a legtöbb ember nem tudja, hogy mi volt az ára annak, hogy Gina Lolo Brigida meg a társai 
megőrizték a szépségüket. Hát most azt szerintem az túlzás, hogy megőrizték a szépségüket, mert hogyha megkérdeznék egy 20 éves fiatal embert, hogy tessék, itt van egy jó mennyasszonynak való, akkor nem hiszem, hogy azt mondaná, hogy hú, mekkora lehetőség. <gül> tehát túlzás, hogy azt mondom, hogy megőrizték a szépségüket, tehát egyértelmű, hogy hogy így vagy úgy mindenki kudarcot van ugye a szépség megőrzésével, a fiatalság megőrzésével. Na de, ha valakinek az a célja is ebben gondolkodik, hogy, hogy a Földön kéne jó sokat élni, és fiatalon, és egészségesen, annak elmondom már a videó elején, hogy nem neki szól ez a videó, tehát inkább kapcsolja ki, mint sem, hogy később felmérgelődjön, hogy hogy megbotránkozott abban, amit, amit mondtam, ami ebben a videóban elhangzott. Tehát nem az a szándékom, hogy legyőzzem az öregedést. Eszemágában sincsen legyőzni az öregedést, sőt, mint többször hallhattátok, úgy vagyok evel a kérdéssel, hogy én azt sem bánnám, hogyha éppen most menni kéne. Tehát mindsem, hogy megnézem és végignézem, hogy hogyan lesz az emberből primitív állat, de annál rosszabb. Nem szeretnék az állatokkal gonyolódni, csúfolkodni, inkább azt mondanám, hogy mindsem, hogy, hogy megnézem, hogy hogyan válik az ember élő robottán, zombivá, biorobottán, inkább választom a golyót vagy bármit, amit kínál a rendszer egy olyan embernek, mint én is, amilyen vagyok. Tehát Szó sincs arról, hogy a szöregedést meg szeretnénk állítani, vagy valami ilyesmi, hanem inkább meg szeretném mutatni, hogy minek köszönhetően van öregedés, miért kell az ember meghaljon, miért kell az ember megbetegedjen, miért kell az ember civakodjon, miért kell az ember veszekedjen az embertársaival, miért kell harcoljon, miért kell versengjen, és így tovább. Tehát inkább ezekre a dolgokra szeretnék rámutatni, mert teljes meggyőződésem, hogy ahhoz, hogy az ember az efféle nyomorúságát elkerülje, vagy meghaladja, felőhaladja, kikerüljön ebből a nyomorúságból, ebből a primitív üzemmódból, ahhoz előbb látnia kell neki, hogy az minek köszönhető. Tehát minek köszönhetően van ugye öregedés. Miért van az például, hogy, hogy két azonoskorú fehér nép, vagy fekete, nem, nem egyformán öregedtek. Egyik, egyik, egyik sántit, sántikál, minden problémája van neki. A másik meg ahhoz képest egészséges is, tele van életerővel, életörömmel. Minek köszönhető ez? Erre a kérdésre keressük ebben a videóban a választ. És mivel, hogy többes számba fogalmaztam, én talán azt is elmondanám, hogy ha valaki hozzá akarna szólni a témához, nem veszem rossz néven, később meg fogom nézni a, a hozzászlásokat, tehát hogyha valaki segíteni akar, akkor semmi gond, ö, örömmel veszem, hogyha segít valaki. Tehát egyelőre ugye a cím az, hogy mi okozza az öregedést, mi okozza a betegedést, mi okozza a halált. Persze, hogy a dolgokról már többször volt szó, talán most egy más megközelítésben lesz szó, egy másabb tálalásban, vagy másabb körítéssel fogok erről a dolgokról, ezekről a dolgokról beszélni. Most az igazság az, kedves hallgatók, hogy ha meg akarnám, adni a választ, én egy szóban megadhatnám a választ. Csak az a baj, hogy annyira le vagyunk már butitva, hogy abból senki nem értené meg, 
hogy mi okozza az öregedést. Sőt, azt a szót én mindjárt el is fogom mondani a, a kíváncsiak és a türelmetlenek kedvéért, hogy mi okozza az öregedést. De nekem százszázalékos meggyőződésem, hogy abból az egy szóból a legtöbben nem fogják megérteni, hogy mi az oka az öregedésnek. Ezért ugye többször mondtam, hivatkoztam arra a kijelentésre, ugye, hogy az írásban van egy olyan, hogy, hogy a, a tanítványok, az igazság ismerői új nyelveken kezdenek szólni. Tehát új nyelveket beszélnek. És arra is többször fejtem a figyelmet, hogy az az új nyelv az nem egy ilyen halabara, halandja nyelv, amit senki nem ért, sőt még az illető személy sem érti, hanem az új nyelv az egy értelmes nyelv. És hogy miért van szükség új nyelvekre, elmondom. Többször volt szó arról, hogy, hogy a világunkban jelen van, tehát romló és romlandó, meg rothadó világunkban jelen van egy ilyen fogalomrothadás is, amit úgy is neveztünk, hogy fogalomkurvulás, a fogalmak elkurvulnak, ami azt jelenti, hogy a fogalmak elveszítik eredeti értelmüket, jelentésüket. Ezért tud megtörténni az, hogy nagyon sok ember, nagyon sok ravasz ember, nagyon sok kapzsi ember, tömegeken élősködő ember beszélget a szeretetről, de viszont neki, neki, neki hát nincs semmi köze hozzá. Tehát ugye, ahogy mondta hiszem, a Dénagy Lajos, hogy mint a mackó sajtban a brummogás, annyi benne a szeretet. Holott ő szeret arról beszélni, vagy akár énekelni. Viszont az ő életével teljesen mást mutat. Vagy pedig így tud megtörténni az, ugye, hogy hogy, hogy ténylegesen sokat beszélünk erről a fogalomról. A filmek tele vannak ilyen nyálas csöpögőzével jelenetekkel, és azt akarják indukálni az emberek számára, hogy az a szeretet. És akkor az történik, hogy a, 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 a háziasszonyok, ugye a fehér népek és a feketék picit megbolondulnak, nézik a, a sorozatokat és kicsit úgy bekattannak, és kapnak ők egy új definíciót a fejükben, és számon kérik az ő férjeiken, ugye, akik éppenséggel el vannak foglalva a megélhetése, valahogy legyen, ugye, meg legyen a mindennapi betevő falat, és számon kérik az ő kis butácska férjeiken, hogy hát te Béla, hát, hát te nem is szerettél engem ezt soha, hát én, én most, hogy ugye, most már látom, hogy mi az, hogy szeretet, ugye, mert én felvereztem az argentin sorozatból, hogy mi az, hogy szeretet, én most döbbentem rá arra, hogy te engemet soha nem is szeret. Tél, ugye? Tehát ugye ez a fogalom kurvulás, amikor a mai asszonyok, a mai nők nézik ezt a sok uh, uh, érdekes sorozatot, és abból megtanulnak egy újabb definíciót, egy újabb uh, jelentést. Tehát egy újabb jelentést társítanak a szeretet fogalmához, és elhiszik ők azt, hogy valójában az a szeretet, amit Marco, ott valahol Argentina fővárosában, Buenos Airesben, akinek ugye gyönyörű szép fekete göndörhaja van, és nem tudom én milyen mellizma, meg vádlia, meg minden, hogyan szereti az ő kedvesét. És akkor ugye akkor a, a, a szeretett fogalom ugye kap egy újabb definíciót, egy újabb jelentést, aminek semmi jóformán semmi köze nincsen ahhoz, amit mi kaptunk annak idején ugye a teremtőtől, az élet szerzőjétől, hogy mi az, hogy szeretet. És ahhoz, hogy az ember tudjon kommunikálni, arra kényszerül, ugye, főképp a művészek, a látóemberek, a gondolkodók arra kényszerülnek, 
Nem beszélve ugye a, 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 az Isten gyermekeiről, az igazság gyermekeiről, arra kényszerülnek, hogy új nyelveken szóljanak. Ez azt jelenti, hogy, hogy más szavakkal, akár metaforikusan művészi jelzőkkel, különböző hasonlatokkal, allegóriákkal fejezik ki a mondandójukat. Mivel, hogyha azt mondják, hogy, hogy, hogy szeretlek, az, az, az már nem jelent semmit. Ez egy üres fogalom, az, az a legkurvább fogalom a világban. Tehát, és mégis ugye nagyon sok nő, talán még férfiak is ugye arra vágynak, hogy valaki azt mondja nekik, hogy szeretlek. És ilyenkor szoktam a kedves barátaimat én is emlékezhetni arra, hogy Jézus egyszer sem mondta azt, hogy szeretlek. Egyszer sem. Egyszer sem. Miért nem mondta? Neki nem volt ideje arról dumálni, hogy szeretett, hanem ő azt megcselekedte, megmutatta, hogy mi az, hogy szeretett. Mert tudta, hogy 2000 év múlva jönnek majd az argentin sorozatok, ugye, meg a koreai, meg az indiai sorozatok, és az európai nők és férfiak fejét megtöltik uh, uh, hamis elképzelésekkel a szeretetről. Tehát... Uh, Ezért mondtam azt, hogy én, én meg tudnám válaszolni egyetlen egy szóban, hogy mi okozza az öregedést, és meg is fogom válaszolni, de azt senki nem fogja szerintem jóformán megérteni, mindaddig, amíg közösen meg nem nézzük, hogy annak a fogalomnak mi a jelentése. És akkor most jön a, ugye, a nagy pillanat, a nagy momentum, és megmondjuk a választ a kérdésre, hogy mi okozza az öregedést. És a válasz erre a kérdése, kedves hallgatók, a Balványimádás. Tessék! Tudom, biztosra be is fogom tudni bizonyítani, hogy a bálványimádás okozza az öregedést. A többek között az öregedést. Tehát sok rossz dolog közül ugye az öregedést is a bálványimádás okozza. De viszont a bálványimádást, mint tudjuk, ugye, az egy olyan fogalom, egy elvont fogalom, a legtöbben nem értik a bálványimádásnak a jelentését. Tehát nem, én nem, nem imádok senkit, sem Isten, sem a bálványokat, én senkit nem imádok. Tehát a legtöbb ember, szerintem a 99% nincsen tisztában a, a bálványimádás fogalmával. Az ember sejti, hogy a bálványimádásnak valami köze van, köze lehet a, a szobrokhoz például, de úgy, 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 úgy igazából, hogy mi annak a jelentése és az értelme, szerintem a legtöbb ember nem érti, mint ahogy én sem értettem nagyon sokáig, amíg el nem kezdtem gondolkodni, és amíg nem kaptam kijelentéseket Isten kegyelméből, arra vonatkozóan, hogy mi az, hogy bálványimádás. Tehát a bálványok miatt van öregedés. És akkor mostan a következő percekben közösen megnézzük, hogy a bálvány szónak mi a nyelvtani, tehát a nyelvben, a nyelvünkben mi a jelentése, és utána meg egyszerű szavakkal rá fogok mutatni, hogy valóban a bálványok miatt öregedik az ember. Az ember meg sem tudna öregedni jóformán. Tehát aki ismeri az írást, azt tudja, hogy az első ember, az első emberek... Tehát örökké valóságra lettek teremtve, tehát halhatatlanságra lettek teremtve, amíg meg nem történt, úgymond az elbukás. És miután az ember elbukott, még utána is élt 800-900 évet. Ezt, aki olvasta a Bibliát, azt tudja, hogy ez kb. így volt. Sőt, az utolsó hivatalos információ szerint az ember most is kéne ilyen 120 évet. Persze mi már 20-nál, 30-nál, már csak úgy, már csak úgy döcög a szekér, már vannak különböző fájdalmaink mert utánoztuk Ronaldinho-t, és mi is olyan ügyes sportemberek akartunk lenni, ezért ugye darabokban a testünk. Oké, most akkor megnézzük, hogy 
Mi az, hogy bálvány egyáltalán? Mi az, hogy bálvány? Én nem fogok itt mindent most felolvasni a Wikipédiáról, és egész internetről, de csak hogy, hogy legyen egy olyan halvány fogalmunk, hogy mi az, hogy bálvány. Mi a bálvány szónak a, a jelentése? Úgy általában. Azt mondja a Wikipédia, hogy a vallásosságban a bálvány egy olyan ember alkotta tárgy, melyet az általa megjelenített istenség vagy démon miatt tisztelnek. A kultusz gyakran kapcsolódik egy adott bálványhoz, amit lehet, hogy felöltöztetnek rituálisan, rendszeresen, etetnek, vagy körmeneteket tartanak vele, ugye lást, ugye körmeneteket, amiket tartanak ugye Székelyföldön, a különböző falvakon, városokon, ugye viszik a szobrot és mennek ottan körbe vele. Tehát az is egy bálvány. A Wikipédia szócikk szerint is egy bálvány. Ennél tágabb fogalom a vallási képek csoportja, melyben olyan alkotások is szerepelnek, melyeket vallási célra, ahhoz kapcsolódóan, vagy egy vallási értelemben fontos esemény vagy személy megörökítése érdekében készítenek. Tágabb értelmezése a báványnak, amikor valamit vagy valakit Istenesítünk, istenítünk, ugye, istenesítünk. Nagyon itt már ez egy ilyen pontosabb megfogalmazás, ezt ki is emelem. Tehát, hogy tágabb értelmezés a bálványnak, amikor valamit vagy valakit istenesítünk, istenítünk, és jobban szeretünk Istennél. Avagy a, az, hogy, hogy jobban értsük, hogy itt miről van szó, hogy ne csupán egy ilyen vallásos gondolkodás legyen ez számunkra, elmondom, hogy Hogy, hogy, hogy amikor arról van szó, hogy Istennél, akkor azt nyugodtan lehet úgy is fogalmazni, hogy az igazságnál. Mert Isten az igazság. Érthető? Az életnek az igazsága. Az élet törvénye. Az élet rendje. Érthető? Tehát most próbálom elképzelni, hogy amikor valaki valamit vagy valakit Istenit és jobban szeret, mint az igazságot, az élet törvényét, az élet rendjét. Hát teljesen egyértelmű, már ebből is következik a baj, ugye? Mert ugye ebből is már halljuk a, a füleinket, hogyha nincsen teljesen eldugodva, hogy hogyha az ember valamit jobban szeret, valamire nagyobb figyelmet fordít, mint az élet igazságára, az élet törvényének a megértésére és megcselekvésére, akkor teljesen biztos, hogy hogy ő már bajban van. Mert ahogy távolodik az ember az élet törvényétől, úgy távolodik az az egészségtől, és távolodik az élettől magától. Tehát, hogy a törvénytől távolodik az ember, úgy távolodik az élettől, az egészségtől. A, a jó kettől, a vidám kedély állapottól, és így tovább, és így tovább. Tovább azt mondja a Wikipedia, hogy a bálvány lehet élő, vagy élettelen dolog, tárgy, vagy személy is. Ez egy elég jó meghatározás szerintem, ebből már sok mindent meg lehet tudni a bálvány szóról. És akkor én meg fogom még mutatni egy másik szócikket is, ami kicsit még segíthet nekünk, egy pontosabb képet kapni a bálvány szóról. 
ugye Bávány Zarjeves szobor, a pogány népek valamilyen formában mindig kiábrázolták isteneiket. Tudjuk jó, én ezt láttam, de nem csak Indiában láttam, kedves agatók, mert ugye ott rengeteg a szobor Indiában. Az emberek szobrokat tisztelnek, Isten szobrokat, ilyen majomisten, meg elefántisten, meg siva, meg visnu, meg rengeteg Isten van is. Tele van szobrokkal az egész India. Érdekes, tehát kicsit úgy éreztem magamat én Indiában, mint hogyha egy rajszín lettem volna, egy Tom és Jerry egy ilyen színes technikolor rajzfilmbe lettem volna. Olyan sok szobor volt Indiában, sok, sok színű szobor volt Indiában. Mókás volt számomra akkor. Na de azt mondja ez a szócika az arkánum.hu-n, hogy a pogány népek valamilyen formában mindig kiábrázolták isteneiket. A bálványokat. Ezért a bálvány szónál általában bálványképekre vagy szobrokra gondolunk. A tíz parancsolatban az Úr egyedüli tiszteletét megkövetelő az első parancsolatot rögtön követi a második, a képtilalom. Tehát aki ismeri az írást, aki ismeri a tíz parancsolatot, tudja, hogy fontos részét képezi a parancsolatoknak, hogy az ember ne készítsen magának faragott képeket, sem az égiek képmására, sem a, a lentiek képmására, sem az állatok képmására, sem az emberek képmására. Mert az imádás, kedves hallgatók, az ugye a, a tiszteletnek a, az erőteljesebb verziója, ha úgy tetszik, a, a, az imádás, a, az erőteljes, intenzív tisztelet. Ez azt jelenti, hogy amikor az ember imád valamit, arra ugye ráfigyel, tehát figyelmét ráirányítja, arra összpontosítja az ő figyelmét, az élete idejét és az élete energiának egy részét. Ez az imádat, ez a tisztelet. Én úgy tisztelek valamit, légy szíves, jól figyelme, meg, meg fogod érteni. Fennáll a veszélye, meg fogod érteni még a végén. Hogy miért öregedik az ember, miért nyomorodik az ember, miért lesz beteg, és miért hal meg ideje korán. És persze, miért háborúzik, és miért hiszel minden hazugságot a híreknek. Tehát az imádat, kedves agatók, és a tisztelet ugye azt jelenti, hogy az ember a a figyelmét rá összpontosítja valamire. Elmondtam már többször, hogy minden embernek, ugye itt a Földön legfőbb kincsei a, az idő, az életidő és az élet energia. Amire én irányítom a tekintetemet, a figyelmemet, x ideig, azt a valamit én éltetem az én figyelmemmel, az életidőmmel, a pénzemmel, életenergiámmal. Ez az imádat, ugye? Tehát az imádat, most például, hogyha adtam egy koldusnak 500 forintot, 1000 forintot, akkor én őt nem imádtam, mert őt annyival tiszteltem meg, hogy megálltam mellette három másodpercig, és adtam neki 1000 forintot. Tehát az életem idejének és energiának egy Csupán egy parány részét adtam oda neki, adtam neki. De milyen a bálvány? Ugye tiszteltem őt, mert ha azzal tiszteltem meg, hogy, hogy ráfolytottam az életemből a, a nap 24 órájából, ráfolytottam 5 másodpercet és 1000 forintot. Ez a tisztelet. Az imádat, kedves hallgató, és most jól kapaszkodjál meg, azt jelenti, hogy amikor én huzamosabb ideig 
ráösszpontosítom a figyelmemet valamire. Tehát hosszú ideig, a nap 24 órájából hosszú ideig foglalkozok valamivel. A bálványok esetében nyugodtan fogalmazhatunk úgy, hogy nem csupán foglalkozunk valamivel, hanem bajlódunk, bajlódunk. Ugye, mivel, hogy én bajlódok a bálványjal, ezért ugye a bajom a szaporodik, mert én bajlódok, ugye. Tehát amikor az ember hosszú időt, hosszú időn keresztül fordítja a tekintetét, akár a pénzét, a figyelmét, az élete energiáját, az élete erejét valamire, ez maga az imádat. Ez maga az imádat, kedves agató. És, és akkor nyilván most, most már ebből is meg fogod érteni, hogy miért okoz öregedést a bálványimádás, vagy a, 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 a bálványoknak a, a, a túlzott tisztelete. Ugyanis általában a, mindjárt fogjuk látni az írásban, hogy a bálvány azt úgy van meghatározva az írásban, hogy egy élettelen dolog, tárgy, szobor, ugye Mária szobor, Jóska szobor, Jézus szobor, teljesen mindegy milyen szobor, napszobor, vagy holdszobor, vagy mit tudom én, teljesen mindegy milyen szobor. Arisotelész szobor, vagy kosút szobor, újra fessük, meg újra pingáljuk, és ottan tisztelegünk előtte. Az sem olyan nagy probléma ugye ahhoz képest, mert Évente, ugye március 15-én, mit tudom, egy filurát után elidőzünk, utána aztán beveszek, mit tudom, két decit, és azzal meglefeküdni. Nem egy olyan katasztrofális dolog ez. Hanem a probléma ottan kezdődik, amikor az ember húzamosabb időn keresztül egy halott dologra fordítja az ő figyelmét. Halott dologra fordítom a figyelmemet. Halott dologra fordítom az életem idejét, arra összpontosítom az életem energiáját. Ami azt jelenti, hogy a haló, a halott, a halál maga magába szippantja az én életemet, életem energiáját. És egyszer nézem, hogy hát a bőröm aszalódik. Fúj, nézek ki, a szalcilva. Nézem a tükörben magamot, ráncaim vannak. Miért? Azért, mert én a halott dolgokért éltem az életemet. Érthető, kedves agatok? A halott dolgokért éltem az életemet, a halott dolgoknak a, a restaurálásával töltöttem az életemet, a halott dolgoknak a taszigálásával, ide-oda rakocsalásával, felújításával, díszítésével, újrafestésével töltöttem az életemet, életem idejét és energiát. És akkor most én tovább nem fogom olvasni itt a, a bálványképeket, mert akit érdekel, olvassa az arkánon.hu, vagy pedig a wikipedia.hu, hogy hogyan van definiálva a, dálvá, a bálvány és mit jelent a, ugye a bálvány a, a szócikek szerint. Most én inkább én megnézem az írást, hogy mutassam meg nektek, hogy miért öregíti az embert a bálvány. Hogy mi az, hogy bálvány. És az, az írás tényleg figyelmezteti az embert, hogy csak ugye az írást a legtöbb ember nem ismeri. Nem ismeri, mert az embernek ugye nem tudása van és bölcsessége Istentől, hanem vallása van, szokásai vannak, vallási hagyományai és szent bálványai. Persze az ember, amikor ő bálványimádó, ő, ő nem tekinti magát bálványimádónak, hanem Isten tisztelőnek. Tehát a, ugye a, a pogány népek a szobrokat tisztelték, és ők, ők Istent tisztelték végül is a, a szobrokban. Tehát senki nem mondta magáról, hogy bálványimádó, 
Sőt, kedves hallgatók, azzal akartam kezdeni ezt a videót egyébként, hogy elmondom azt az egyszerű tényt, hogy aki nem tudja, hogy mit jelent az a szó, hogy bálvány, és bálvány imádás, aki ezt nem tudja, ezt a kettőt, óriási valószínűséggel bálványimádó annélkül, hogy tudna arról. Tehát a legtöbb ember tudatán kívül bálványimádó. Aki ezt a két szót nem ismeri, hogy bálvány és bálványimádás, szinte teljesen biztos, hogy ő bálványimádó, tudatlanul bálványimádó. És akkor most megnézzük a Zsoltára könyvében, hogy, mi van, hogy mit írnak a bálványokról. Persze én most nem fogom itt felapozni az egész Bibliát, mert nem ez a cél. Mint mondtam, pontosan, mint iskolában, ha valaki nem, nem szorgalmas és nem vágyik elvégezni a házi feladatot, az ember úgysem fogja megérteni. Azt fogja gondolni ez az ember, megbolondult itt a Facebookon prédikál felé. Nincsen diplomája sem róla, és mégis prédikál, ugye nem tud másra gondolni az ilyen ember. Aki, akit nem érdekel az igazság, és nem ö, foglalkoztat az igazságnak a megismerése, annak a vágya. Tehát, azt mondja a 115. Zsoltár, hogy pedig a mi Istenünk az égben van, és amit akar, azt mind megcselekszi. Ugye ez utalás arra, kedves agatók, hogy amivel az új szövetségben megjelenik Jézus szavaiban, hogy Isten lélek, Isten lélek, Tehát nem test, ő nem szobor, ő, ő nem, nem egy gyurma, hanem ő lélek. Ezért aki őt úgymond kívánja megismerni, fontos, hogy lélek által ismerje meg őt. A, ez a Zsoltár is azt ut, arra utal, hogy Isten lélek. Ő az égben van, és azt csinál, amit akar, mert mindenható. És akkor itt párhuzamba helyezi a pogányoknak a a bálványaival. Tehát ugye a, a pogány ember, akik ilyen különböző ilyen faragott képeket, meg ilyen különböző vallásokban, meg eszmékben keresik Istent, azokat ugye az írás bálvány imádóknak nevezi. Ők úgy tisztelik, úgy imádják a, a szobraikat, az eszméiket, a, a, a különböző halfejű isteneiket, meg majonfejű isteneiket, mint ahogy a a, az Istent, az egyistent, egyistenben hívő emberek, ahogy, ahogy imádják, ahogy tisztelik Istent. Mit jelent, hogy valaki tiszteli Istent? Most ezt is érdemes leszögezni, hogy, hogy ne, ne maradjál tovább hazugságban, kedves agató. Könnyű azt mondani, hogy hiszek Istenben. Hát azt hallottam, hogy hiszek Istenben. Nagymamám azt mondta, hogy hiszek Istenben. Barátom, ez nem így működik. Az, hogy valaki hisz Istenben, azt jelenti, hogy tiszteli Istent. És nem, hogy tiszteli Isten, mert ugye tisztelni a kódust is lehet. Ezer forinttal is, öt másodperccel. Érthető? Most a legtöbb ember valójában tiszteli Istent, de nem imádja Istent. Ami azt jelenti, hogy a nap 24 órájából ráfordít, mit tudom én, öt percet tegyük fel. Tehát arra, ami örökkévaló, ami örökérvényű, és ami nem fog sosem elromolni, arra én fordítok öt percet a nap 24 órájából. És a maradék 23 órát és 55 percet ráfordítom azokra a dolgokra, amelyek elmúlnak, meghalnak, elrothadnak, visszakívánkoznak a földbe. 
Érthető, hogy miért van öregedés? Kedves agató. Érthető a lényeg? Tehát Jézus elmondja, hogy az ég és a föld, nem hogy a, nem hogy a, a kis kutyapajta elmúlik, mert megrothat, és a háza megrothat, vagy a, a testi épségem tönkre megy, hanem azt mondja, hogy az ég és a föld, a csillagok minden elmúlik. De azt mondja, hogy az én beszédem soha el nem múlik. Ezt mondja ez a pimasz az ő beszédéről, ugye? Pimasz, hát hogy mond valaki ilyent? És ő ezt igazolta is az életével, az er- a hatalommal, amit ő megmutatott, és mégis a legtöbb ember, aki hallott az ő nevéről, vallás ember, nem ismeri az ő beszédeit, csak azt, amit a papbácstól hallott. Érthető? Az, ami örökkévaló, örökérvényű, soha el nem múlik, azt a legtöbben nem ismerjük. És nem is vagyunk rá kíváncsiak, mert annyira el vagyunk foglalva. Kell meszelni, kell festeni, függönyt kell cserélni, lambériát kell cserélni, padlócsempét kell cserélni, koposót kell vásárolni, sírokat ki kell meszelni, és így tovább. Erre fordítja az ember az életét, és csodálkozik, hogy megy ki a kezeik közül az élete. Ő nem akarja az életet felhasználni az életre, az élőre, hanem a halottra. És mégis csodálkozik azon, hogy az élet megy a kezei közül. Mit mond a bálványokról a Zsoltára könyve? Azt hiszem, hogy Dávid Zsoltár ezt gondolom. Legtöbb Zsoltárt ő írta. Azoknak bálványa ezüst és arany. Tehát a te ezüstöt, a te aranyot is bálvány. Emberi kezek munkája. Lehet bármi, ami egy értékes tárgy, nem csak ezüst, nem csak arany, lehet fa is például. Ugye régebb úgy mondtuk, hogy kabala, van egy kis kabalám. Amikor írtunk dolgozatot, akkor megfuttuk azt a kabalát, hogy ez nekem majd segíteni fog. Mekkora őrültség. Mit mond tovább a bálványokról? Azt mondja ugye az ilyen szobrokról, a Csíksomé Szűzmáriáról, meg a társairól, hogy szájuk van, de nem szólanak. Szemeik vannak, de nem látnak. Füleik vannak, de nem hallanak. Orruk van, de nem szagolnak. Tehát körülírja a halottat, hogy érzéketes, hogy halott, meg van halva, ne bajlódj vele, mert te is olyan leszel, mint ő, azáltal halsz meg, azáltal öregedsz, azáltal bomlasz le, és épülsz le, hogy a halottra olyan hatalmas figyelmet, energiát és időt fordítasz. Kezeik vannak, de nem tapintanak, lábaik is vannak, de nem járnak. Nem szólanak az ő torkukkal, hasonlók legyenek azokhoz, készítőik, és mindazok, akik bíznak bennük. Érthető? Ezt mondja Dávid. Tehát, és ugye ez beteljesedik, beteljesedik a szemünk láttára. Látjuk, hogy az ember milyen sokat dolgozik, a rozsdát pucolja, és fényezi a falat, és a, a, az ablakot, és mindent. És, és dolgozik, hogy olyan szép ház legyen neki. És, és kimegy külföldre, és még tovább dolgozik, hogy még egy emelet, és még egy emelet, és még egy emelet. És egyszer csak érzi, hogy hoppá, kész vége. Egy idegszál becsipődött. Az öregedés, a gyengülés első jelei, és nem érti, hogy mi történik, nem érti. Erre nem kíváncsi, mert azt mondja, hogy hülye szektás vagy. Én erre nem vagyok kíváncsi, 
ugye, mert hülye szektárs, hülyeséget beszél. És, és nem érti, hogy mi történik vele. És nem érti, hogy, hogy, hogy az, a, az, a, az a jó sok pénz, amit ő a, 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 a hatalmas palotának a befödésére akart fordítani, az oda kell, hogy az orvosnak borítékba, és még akkor sincs semmi garanciája arra, hogy élni fog. Ez történik, kedves agatok, a bálványokkal. Tehát érzed, hogy mi az, hogy bálvány? Egy halott dolog, halott tárgy, egy képmás, egy embernek a képmása, Istennek a kép, Jézusnak a képmása, Márjának a képmása, ami halott. De mivel, hogy halott, például a házunk, a, a házi kónk, az is halott, ő attól él, hogy benne tartjuk a lelkünket, hogy mi, ami életünk idejéből és energiájából fordítunk arra, hogy őt megakadályozzuk abban, hogy visszamenjen a földbe. Mert a házikonk, amióta megszületett, azóta azt ordibálja, hogy vissza akarok menni a földbe. És mi az életünk idejével, amit mi arra kaptunk, hogy az életre fordítsuk, az élet kibontakoztatására fordítsuk, az élet örömének a megélésére fordítsuk, az élet játékának a, 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 az élvezésére fordítsuk. Mi azt az energiát arra fordítjuk, hogy a halottat megakadályozzuk abban, hogy bemenjen a helyre, a földbe, ahon itt ő származik. Érthető? Most már, hogy mi a bálvány, és miért van öregedés? Azt mondja, hogy hasonlók legyenek azokhoz készítőik, és mindazok, akik azokban bíznak. És ez történik, ugye? Mit mond Jeremiás? Ezt mondja az Úr. A pogányok útját el ne tanuljátok, és az égi jelektől ne féljetek. Mert a pogányok félnek azoktól, nem kell félni az égi jelektől. Mert a népek bálványai csupa hiába valóság. Hiszen az erdő fájából vágják azt, ácsmester kezei készítik bárdal, ugye? Ezüsttel és aranyjal megékesíti azt, szegekkel és pörőkkel megerősítik, hogy lene essék, és az emberek csodálják, jaj, milyen szép, hú, milyen fantasztikus ácsmester, milyen jól megcsinálta a hiába valóságot. És le kell, kell meg. Belemelegette. Oké. Mit mond tovább? Jeremiás. Azt mondja, olyanok, mint az egyenes pálmafa, és nem beszélnek. Viszik, hordják őket, mert mozdulni nem tudnak. Tehát ezek, ezek olyan dolgok, hogy szinte szégyen is felolvasni, kedves hallgatók ezt, szégyen, mert ez tényleg kicsi csoportban ö, ö, a kislány tudja, hogy ez így van, ő ezt tudja, de a felnőtt megtanulja azt, hogy, a, hogy annak lelke van, a tárgynak lelke van, ugye? Tehát elmondja, hogy ö, olyanok, mint az egyenes pálmafa, és nem beszélnek, viszik, hordják őket, mert mozdulni nem tudnak, ne féljetek tőlük, mert nem tehetnek rosszat. Tehát a, a népek istenei, akiket imádnak, a különböző ikonok, meg szentképek, meg minden, nem tudnak ők, azok nem mondanak semmit, ők halottak. Nem kell tőlük félni. Babonaság. Aki fél azoktól, az babonás, ugye? És a félelem fogja őt meggyilkolni, nem pedig az az ikon, vagy az nem tudom én milyen uh, uh, szobrocska. 
Azt mondja Jeremiás tovább, hogy mind egyik balgatagok és bolondok hiába valóságra, hiába valóságokra tanít. Fa az. Tehát hiába valóságra tanít. Arra tanít, hogy az életedet pazarolt el, öld bele a lelkedet, az életednek a idejét, erejét, öld bele a halottba, hogy te is halott legyél. Ez ugye a bálványimádás, ez, ez, ezt nevezi pogányságnak az írás. Azt mondja, hogy te az Úr igaz Isten, élő Isten ő, és örökké való király, az ő halagja előtt reszket a föld, és a nemzetek nem szenvedhetik el az ő felindulását. Itt ugye próbálja láttatni azt, hogy, hogy a, a, az örökké való Isten, a, a világ az élet teremtője, az élet szerzője, egy élő és megtapasztalható Isten. Én többször elmondtam, hogy, hogy úgy igazából nem Istenben kell hinni, vakon hinni. Tehát azt mondják, hogy mit tudom, hogy vakhit, vakhit kell az Istenhithez. Nem, ez, ez hülyeség, ez butaság, kedves agató. Tudod, mi, mihez kell vakhit? Darwinhoz kell vakhit. Meg, meg sok ilyen áltudományos kielentéshez kell vakít, amit csak úgy ugye olvastál, és elhiszed, ahhoz vakít kell. Mert nem tapasztaltad, de annyit súlykolták a fejed, fejedben, és persze a koronavírushoz is vakít kell, mert nem tapasztaltad, de addig súlykolták a fejedben, már lassan már te is viszkedsz, így már, már köhögs, a torkod ugye, hogy mondjam ottan, vacakor is, már, már, már lassan te is beteg vagy, ugye, mert addig hallottad, hallottad, hogy, hogy belement az elmédbe, és az elmédből ugye megtestesül valamilyen mértékben. De viszont ugye többször elmondtam, hogy, hogy nem kell vakhit Istennek a megtapasztalásához, mert élő Isten. Az élő azt jelenti, hogy beszélő, tehát kommunikáló, tud kommunikálni az emberre. Még ha nem is úgy kommunikál, mint ahogy egymással kommunikálunk mi. De viszont ugye olyan is történik, hogy valaki hangosan hallja őt. Ilyen is van. Persze ő dönti el, hogy kihez hogyan szól hozzá. Tehát, és aki megtapasztalja az ő erejét, az ő jelenlétét, az ő oltalmát, az ő szerelmét, az a, a, arra hiába mondják azt, hogy ezren, meg tízezren, meg egymillióan, hogy, hogy vakhite van, mert ő tudja, miben hisz, tudja, kiben hisz. Jézus tudta, kiben hisz. Neki nem volt szüksége vakhitre, mert ő tudta, hogy kiben hisz. Tudta, hogy hogy kimondta neki azt, hogy Lázár fel fog támadni. Négy nap múlva is. Ő tudta, tapasztalta. Folyton voltak neki ennek előzményei, ugye, a csodáknak. Egy élő Isten, tehát tapasztalható Isten. Ehhez nem kell vakit, kedves agatók, az élő Istenhez. Csak a szobrokhoz, akitől kérünk Mikulás csomagot, ugye minden évben, Csíksomjon, Lourdesban, Medjugorjéban, meg Fatimában, és nem tudom én hol. Kedves adatok, hogy ébresztő, én, én senkitvel nem szeretnék gonyolódni. Tehát ugye én most nem személyekhez szólok, nem egy konkrét személyhez szólok, hanem mindenkihez szólok, aki, akiben egy olyan szellemiség van, ami meglopja őt, elveszi az ő élete, életét, ugye, élete erejét, idejét, butaságokra, hiába valóságokra elveszi az ő élete idejét, és öregíti őt, de fölöslegesen, bár csak a valami jóét öregednél, barátom. Hogyha már öregedsz, hogyha már meggyengülsz, akkor valami jóért öregednél. És akkor, akkor ne vonalnak probléma, ugye? Akkor volt valami értelme az életednek. 
Tehát amikor az ember a butaság miatt, a, a báványok miatt öregszik, ugye az ő kincsei, földi kincsei miatt öregszik, az ugye hát az felette nagy hiába valóság, mint ahogy mondta a prédikátor a Salamon király. Tovább. Ő teremtette a földet. Az ő erejével, ő alkotta a világot, és az ő bölcsességével, az ő bölcsességével, bocsánat, és ő terjesztette ki az egeket, az ő értelmével. Tehát, hogy megmutatja, hogy van egy hatalmas intelligencia az egész alkotásban, a teremtésben, és, és ugye, mint ahogy Pál is mondja, hogy, hogy az ő alkotása, az ő valósága megmutatkozik az ő teremtésében, az ő alkotásaiban. Tehát bárki megismerheti Istent igazából. Csak ugye kapunk egy hamis képet folyton. Apropó hamis kép, az is egy bálvány, kedves agatók. Tehát a hamis kép is egy bálvány, amit kapunk, amit mi magunkban táplálunk Istenről. Így örökítjük tovább, generációra, generációra. Gyere fiam, teged is belecsobbantunk, lodzs bele, kész. Bele vagy keresztelve egy, bab, egy babonaságba, egy hazugságba, és nem érted, hogy miért omlik össze az életet ideje korán. Szavára vízugás támad az égben, és felhők emelkednek fel a föld határairól. Villámlásokat készít az esőnek, és kihozza a szelet az ő rejtek helyéből. Milyen szépen fogalmazza költőjesen. Nyelveken szólás. Hello, nyelveken szólás. Minden ember bolondá lett tudomány nélkül, minden ötvös, ugye ötvös a... Ö, minden ötvös megszégyenül az ő öntött képével, mert hazugság az ő öntése, és nincsen azokban lélek, nincs benne értelem. És az ember mégis belerakja az ő drága lelkét. És mit jelent az a jelenések könyvében, hogy, hogy hatalmat kap az Antikrisztus arra, hogy lelket lehelyen a fenevad képébe? Ezt jelenti, kedves agató, hogy az emberek... A tömegek, a tömegek, a tömegek butasságából származó ö, időt és energiát használják arra, hogy a fenevad képébe, a technikában leleket lehelyenek. És ez itt van az, hogy a te telefonod már intelligensebb, mint te. Te lélek szegény lettél, ugye? Megfogyatkoztál, ugye? eltékozoltad a, a, a lelket, amit az Úristentől kaptál ajándékba, és az a lélek, az intelligencia belekerült a telefonodba, amit te napi rendszerességen még simogatsz is, mint egy tamagocsit. Hiába valók azok, nevetségre való munka, mondja Jeremiás. Elvesznek az ő megfenyítetésük idején. Mert oktalanok voltak a pásztorok, és nem keresték az urat. Ezért nem lettek szerencsések ki, és minden nyájuk szétszuratott. Hogyan válik oktalanná a pásztor? Ugye a mai pásztorok, vallásvezetők, hogyan válnak oktalanná? Ők is megszedik azt, hogy hát most már olyan sokan figyelnek rám, hogy már ideje valami kis stexet is beszerezzek, ugye beszedjek, és akkor abból meg tudom én is magamnak vásárolni a, a földi kincseimet, a bálványaimat és két évente lehetom cserélni az autómat, öltönyt, kigyóbőrcipő, meg nem tudom én milyen nyakkendő, meg így tovább, és így tovább, és így tovább. Tehát így lett oktalan a pásztor, ugye, amikor már elszakadt ő is a lélektől, az igazságtól, és a nyájat, ugye az embereket is hiába valóságra tanítja, okítja, és így ugye mindannyian elvesznek. 
Habakuk. Mit használ a faragott kép? Hogy a faragója kifaragta azt. Vagy az öntött kép, és amely hazugságot tanít, hogy a képnek faragója bízik abban, csinálván néma bálványokat. Mit használ? Még meddig csináljuk? És miért csodálkozunk? Beleöljük a drága életünket, a drága leleket, a mindenható kapott lelket, beleöljük a halodba, és utána aztán veszük a lenkei vitaminokat, hogy megállítsuk az öregedést, és menjünk fitnessre, meg nem tudom én milyen masszázsra. Őrültség, őrültség, felette nagy hiába valóság. Az, hogy hiába valóság, az már nem kifejezés, az akkor volt aktuális, amikor Salamon mondta, akkor hiába valóság volt, de most már nem lehet úgy fogalmazni, hogy hiába valóság, hanem muszáj kimondani ezt, hogy őrültség, őrültek vagyunk, őrültek, öngyilkosok, az öngyilkosság szerelmesei vagyunk, kedves hallgatók. Jaj, annak, aki fának mondja, serkenj fel, némakőnek, ébredj fel, taníthat-e ez? Ime borítva van aranyjal és ezüsttel. Lélek pedig nincs benne semmi, mondja Habakuk. Nincs benne értelem, nincs benne lélek, nincs benne élet, és mi mégis azt nyaljuk, faljuk, csókolgatjuk, poszígatjuk. Megcsókoltuk Jézuskát a keresztet. Pe, meg persze, meg van csókol rendesen. Meg is van az eleménye. Jaj. Könyörülj rajtunk. Mit mond tovább János? Jézus legközelebbi barátja, ugye ő írta a legerősebb evangéliumot. Vele volt az utolsó pillanatig kereszt mellett. Azt mondja János, hogy és arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, az igazságot, az igazság megmutatkozását. Az igazság nem a Jézus szobor, az a bronz szobor a, a, a feszületen, és aztán majd engemet megvét. Csinálom én a hülyeséget, nyakra főres, aztán, hogy a keresztengemet megbít. Hogyan védene meg? Vagy a kereszt a tükrön, ugye, kocsiban. Hatalmas rózsafűzér, kettő, három. Öt egymás mellett, hogy hát, ha meg fog védeni. Tehát minél inkább halmozd a bálványt, annál hamarabb kifingasz, annál hamarabb meghalsz, annál hamarabb tönkremész, mert azok ölnek meg téged közvetett módon, kedves agató. Tehát azt mondja Jézus, hogy, és János, hogy arról tudjuk meg, hogy megismertük az igazságot, jóságos Istent, az igazságot, amiben élet van. Mert az igazság, az életnek a fundamentuma, az alapja. Abból tudjuk, hogy megismertük őt, ha megtartjuk az ő beszédét, amiket ő mondott nekünk. A tanításait megtartjuk, ugye itt azt írja, hogy parancsolatait, de tudjuk jó, hogy ez opcionális, tehát az embernek szabad akarata van. Az tanítás volt, baráti hívás, felszólítás az életre, Gyere János, gyere Peter, ne hajj meg, elmondom neked, hogy mi az életnek az alapja. Tudjál építeni igaz életet, örökkévaló életet, el nem múló életet a lelkedenek. Aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő beszédeit nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. Tehát hogyan tartaná meg az ember az ő beszédeit, amikor nem is ismeri, tehát nem ismerjük, nem ismeritek, Vald be nyugodtan, hogy nem ismered, és akkor semmi gond, mert ha bevallod, akkor legalább nem vagy hazugságban. De az történik a vallásban, hogy az emberek azt hiszik, hogy ismerik, azt hiszik, hogy hisznek. 
és csodálkoznak, hogy Isten miért nem óvta meg őket a problémától. Hát hogy tudta volna meg óvni őket, amikor odaadta az ő szavát, a kijelentését, az útmutatását az embereknek, hogy használják örömmel, egészséggel, jókedvel. De nem kellett az nekünk. Nekünk kellett a bálvány. Kellett a, a szertartás, meg a térdele, álljál fel, hátraarc, balra, jobbra, mint a katonaságnál. A sok vallási babona, sok vallási szokás, a hagyomány kellett nekünk, nem pedig az igazság. Ki keresi az igazságot? Ki olvassa el? Ki fohászkodik, hogy Istenem, nyisd meg a szemeimet. Öncsét gyógyírt a szemeimre, hogy lássak, ne csak nézzek, lássak is. Teljek meg a valóság látásával, az igazság látásával, az igaz útnak a látásával, hogy, hogy életre menjek, és tudjam én is megmutatni ezt életet mások számára, hogy minél többen feltámadjunk a halából. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljes élet az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt. Tehát ő megmutatta, hogy hogy lehet életben maradni. Hogy lehet legyőzni a halált, a babonazságot, a hazugságot, az őrültséget, a koronavírust és mindent, és a leprát és mindent. Meg volt mutatva, de ki kíváncsi, te kíváncsi vagy arra, őszintén. Kíváncsi vagy arra, vagy inkább visszamész, elmondasz egy, mit tudom, egy, egy rózsafűzért. Visszamész a mantrába, a monoton ismétlésbe, ahelyett, hogy értelemre születnél, hogy megújuljon benned a lélek, fellélegezze, elkezdje, mint az újszülött, lélegezni, sírni, mert ugye így születünk, hogy sírunk, én is sírtam, amikor Isten megadta azt a kegyelmet nekem, hogy lássak, hogy szülessek újjá, sírtam, megláttam a valóságot, nem hittem a szememnek, hogy hogy tudtam én ebben élni mostanig, de ugyanakkor kaptam ugye a, a, a tejet, a tej eledelt, kaptam a, a megértést, a látást. Nem kért nekem egyetlen szobor sem, sem bálvány, sem kép, sem semmi, sem tanító nem kellett, senki nem kellett nekem. Miért? Az én Isten él. Fiacskáim, mondja János, oltalmazátok meg magatokat a bálványoktól. Ne verjétek át magatokat a báványokkal, a könyvekkel, tehát itt lehetne sorolni, kedves hallgatók, a végtelenségig. Tehát ha gondolkozol, akkor te is látod, hogy mik a te báványait, hogy milyen kincseid vannak. Az autónak a polírozása, ugye, ilyen könyv, olyan könyv, érted? Tehát, és milyen szépen elmondja Pál, hogy ha van, amit megegyetek, és van, amit felvegyetek, akkor lehetek elégedettek. Ha, többit hagyjátok, inkább a lelkiekkel töltekezetek, mert az a maradandó, az az örökkivaló. Ez a test mindenképpen elrodhat. És mint mondtam a videó elején, nem is szeretném, hogy ne, ne rothadjon el, ne öregedjek meg, vagy ne halljak meg, mert nem szeretném meglátni a, az emberiség élve elrodhadását. Nem akarom meglátni, kedves agató. Érdető? Tehát inkább elmondom bátran, amit el kell mondani, aztán lesz, ami lesz. Nem érdekel. De azt, amit a legtöbb ember elhallgat, mert érdekből, ugye, mert mit mond a kollégája, mit mond a szomszéd, és vajon lesz-e fizetés, lesz-e nyugdíj, és inkább elhallgatja az igazságot, még a pap is. 
és csodálkoznak azon, hogy az emberek annyira buták, hogy ütik el magukat és dudálnak. És a telefon gondolkodik helyettük, és a Google gondolkodik helyettük. Nem tudnak összeadni, nem tudnak kivonni. Nem tudnak, nem tudnak kritikusan gondolkodni. Csak azon, hogy mit lesz, amit megenni holnap. Az nem tűnik fel, hogy, hogy azon gondolkodik az ember, hogy mit, mit, mit fog majd kitolni, ugye? Tehát ez, ez a fő problémánk, az életünk célja, hogy mit fogunk kakálni holnap reggel. Ezzel telik az életünk. És találkozunk azon, hogy jaj, az élet már eltelt, ugye? Milyen hamar eltelt? És bárcsak élhetnénk még. Hát miért? Ettél már tüteléges káposzat kb. 600-at, ettél szívásgombozat is 5000-et, megnéztél különböző filmeket, amivel nem kerültél elép többször,